0: Lagres. Capítulo 4 – As ilusões do ego Tópico 7 – Criação e comunicação Item 1 – É claro que apesar do conteúdo de qualquer ilusão particular do ego não ter importância, a sua correção é mais útil em um contexto específico. Embora a mente seja por sua natureza abstrata, as ilusões do ego são bastante específicas. Parte da mente, porém, vem a ser concreta quando ela se divide. A parte concreta acredita no ego, porque o ego depende do concreto. O ego é a parte da mente que acredita que a tua existência é definida pela separação. 2. Tudo que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é assim contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação ao invés de aboli lo O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se e ele interromperá a comunicação quando experimentar a ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta então numa generalização falsa, que não é realmente nada abstrata. Meramente responde de certas formas específicas a todas as coisas que ela percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora 3. O espírito de forma contrastante reage do mesmo modo a tudo o que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo que Deus criou está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações naturalmente se comunicam com ele e como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. A existência, assim como tudo o que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é, é completamente destituído destas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo o que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, Tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para consigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu tempo real e o teu ser real. 5. Deus que abrange tudo o que é Criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa criação. Como, o que e com quem são aspectos irrelevantes porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria lembra-te de que no reino não há diferença entre ter e ser como há na existência no ser a mente dá tudo sempre 6. A Bíblia repetidamente declara que deves louvar a Deus isso dificilmente significa que deverias lhe dizer-lhe o quão maravilhoso ele é ele não tem ego que possa aceitar tal louvor, nem percepção para julgá-lo, mas a menos que faças a tua parte na criação, a sua alegria não é completa porque a tua é incompleta, e isso ele sabe, ele sabe disso no seu próprio ser, e na experiência dele, na experiência do seu filho, a saída constante do seu amor é bloqueada, quando seus canais estão fechados, e ele é solidário, quando as mentes que criou não se comunicam plenamente com Ele. 7. Deus tem mantido o teu reino para ti, mas não pode compartilhar sua alegria contigo enquanto tu não conheceres isso com toda a tua mente. A revelação não é suficiente, porque é apenas comunicação de Deus. Deus não necessita que a revelação seja restituída a Ele, o que seria claramente impossível. Mas ele quer que ele seja trazido a outros. Isso não pode ser feito com a revelação em si. Seu conteúdo não pode ser expressado porque é intensamente pessoal para a mente que a recebe. Pode, contudo, ser restituída por essa mente a outras, através das atitudes que o conhecimento resultante da revelação traz. 8. Deus é louvado sempre que qualquer mente aprende a ser totalmente útil. Isso é impossível sem que ela seja totalmente inofensiva, porque as duas crenças obrigatoriamente coexistem. Os verdadeiramente úteis são invulneráveis porque não estão protegendo seus egos e assim nada pode feri-los. A sua utilidade é o seu louvor a Deus. E ele restituirá esse louvor porque eles são como ele e podem juntos regozijarem-se. Deus se estende a eles e através deles e a grande alegria em todo o reino. Cada mente que é mudada adiciona essa alegria com a própria disponibilidade individual de compartilhá-la. Os verdadeiramente úteis... São os trabalhadores de milagres de Deus a quem eu dirijo até que estejamos todos unidos na alegria do Reino. Eu te dirigirei aonde tu possa ser verdadeiramente útil e a quem possa seguir a minha orientação através de ti.